0: اما دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام. اینجا قسمت دوم از فصل چهارم رادیو دور دورنماست و من فاطمه مسلحه زاده هستم. خوش آمدید. در این قسمت کتابی از هشام جایت رو با هم بررسی خواهیم کرد با عنوان فتنه، دیالکتیک دین و سیاست در اسلام آغازین. جایت در این کتاب رابطه دین و سیاست رو در دوران فتنه اول بررسی می‌کنه و تلاش میکنه نشون بده که چقدر این حوادث در تاریخ اسلام و حوادث بعد از اون تاثیر گذار بودن. متن این قسمت رو زینب ایزدی نوشته. جامع متولد 1935 و در گذشته به 2021 تاریخ نگار و روشنفکر اهل تونس و متخصص تاریخ اسلامه که در 1981 در رشته تاریخ اسلام از دانشگاه پاریس و تحصیل شد. جیت استاد دانشگاه تونس و استاد مدعو در دانشگاه مکگیل و دانشگاه برکلی بود و مدتی هم ریاست آکادمی علوم و فنون تونس را بر عهده داشت. از بین افتخاراتش میتونیم به دریافت جایزه سلطان اوویس در 2007 اشاره بکنیم. کتابی که امروز از او بررسی خواهیم کرد یعنی «فتنه دیالکتیک دین و سیاست در اسلام آغازین در 1989 منتشر شده و یکی از آثار مهم او به زبان فرانسه است که خلیل احمد خلیل استاد عرفان و فلسفه در دانشگاه لبنان اون رو به زبان عربی ترجمه کرده. جاک در این کتاب دوره بحران و جنگ‌های داخلی دوران فتنه اول یعنی از نیمه دوم خلافت عثمان تا پایان حکومت علی بن ابی طالب رو بررسی میکنه و تلاش می‌کنه گذاری این فتنه رو در تاریخ اسلام و غزایای بعد از اون روشن بکنه. پرسش محوری این کتاب حول موضوع خلافت و سلطنت در اسلامه و اینکه گروه‌های مختلف مسلمون ها مخصوصاً در دوران اولیه اسلامی چه نگاهی به این موضوع داشتند. در واقع او تاکید میکنه که نگرش مسلمون ها به موضوع حاکمیت اسلامی قبل و بعد از فتنه و مخصوصاً بعد از تأسیس سلسله عموی خیلی عوض شد. در فصل اول کتاب که عنوانش هست اصر تأسیس نویسنده توضیحات کلی میده درباره پس زمینه تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی اصر جاهلی و بعد میاد سراغ گذاری دولت اسلامی و بعد دوران فتوحات و شکلگیری امپراتوری اسلامی. در این بخش او هم به منابع عربی و اسلامی ارجاع میده و هم از بعضی از مطالعات غربی کمک میگیره. اشاره میکنه به ظهور بخش مرکزی شبه جزیره عربی بین سوریه و یمن در عصر جاهلی یعنی در قرن ششم میلادی و بعد توضیح میده که عرب از طریق خون، زبان و دین یکسان با هم متحد بودند و یک نوع ملت فرهنگی رو تشکیل داده بودند به جای دولت ملت. در چنین زمانهی پیامبر در یکی از دو اشیره مقدس قریش به دنیا میاد. جایگاه اشیره عبد مناف در موفقیت بعدی پیامبر در مدینه و بین قبایل عرب تأثیر زیادی داشت. جایت معتقده که پیامبر در دوران مکه با مسئله دینی و فرهنگی مواجه بود که ارتباطی به تجارت و سیاست نداشت. حکومت اسلامی بعدتر و در مدینه شکل گرفت، بعد به تدریج های اساسی یک دولت رو پیدا کرد و بعد از رحلت پیامبر و در های رده این دولت نشون داد که میتونه هر ارتداد و انشقاقی رو از بین ببره. بعد از اون دوره فتوحات آغاز میشه که بدون اون ممکن بود اسلام به شبه جزیره عربستان محدود باقی بمونه. در این دوره عرب با هم متحد میشن و به سمت هدف مشترکی سوق پیدا کنند. برای عربهای مسلمان پیروزیهای برق برغاساشون دلیل روشنی بود بر حقانیت اسلام. البته جهت میگه که هدف مجاهدان مسلمان این نبود که ملت های دیگر رو به دین اسلام در بیارند، بلکه ایدهشون این بود که حکومت خداوند رو از راه سلطه اسلام برقرار کنند. در فصل دوم کتاب که عنوانش هست فتنه به مسابه بحران و شکاف قتل خلیفه که منظور عثمانه. جاید اول منجرهای شورای شش ای رو توضیح میده که منجر به انتخاب عثمان به عنوان خلیفه میشه بعد به دوره خلافت دوازده ساله او اشاره میکنه که شامل دو قسمت شش ساله است دوره اول آرام و رضایت بخشه اما دوره دوم متلاتم و متشنجه و منجر به مرگ عثمان میشه هرچند که بسیاری از نارضایتی هایی که در دوره دوم بروز کرد، در واقع ریشه در رفتار او از همون سالهای نخست خلافتش داشت. عثمان در, در امور اصلی پیرو عمر بود و فتوحات رو به عنوان پروژه اساسی جامعه اسلامی حفظ کرد، اما در ازل و نصبها و استفاده از بیتولمال روش متفاوتی با خلفای قبلی داشت. در واقع عثمان دوره جمعآوری و انباشت ثروت بود، اما اون چیزی که بیشتر انتقادات رو برانگیخت این بود که او سیاست پادشاهی و خیشاوندگرایی رو در پیش گرفت و این سیاست تعارض جدی داشت با سنت جدید اما قوی که پیامبر و دو خلیفه اول ایجاد کرده بودند. عثمان خودش رو صاحب میراث نبوی تصور کرد، اما در حقیقت اسلام بر ضد عثمان حکم میکرد. میشه گفت اسلام بود که او رو کشت و مرگ عثمان پیروزی کامل اسلام بود چرا که شیوه حکومت او بازگشت به آداب و رسوم جاهلی و زنده کردن دوباره روابط خویشاوندی بود. هرچند بزرگان قریش از بین مهاجران شاید به استثنای عبدالرحمن ابن اوف ابتدا سکوت کردند اما بعضی دیگر از صحابه از جمله ابوذر غفاری، عبدالله ابن مسعود و عمار ابن یاسر به شدت از روش عثمان انتقاد کردند. بین ترتیب احساس نفرت و دشمنی نسبت به عثمان به تدریج در شهرهای مثل کوفه، بصره و فستات به وجود اومد. کوفه به نوعی محل اولین تحرکات اعتراضی علیه عثمان بود، در واقع عثمان بعد از اینکه پسرعموش ولید رو از ولایت کوفه عزل کرد چون که مردم اعتراض کرده بودند به او حاکم جدیدی رو به اونجا فرستاد و یک سیاست جدیدی رو اونجا در پیش گرفت برای احیای سلسله مراتب بازسازی بدنه اجتماعی و برجسته کردن ارزش اصل تعالی اسلامی به جای اصل شرافت قبیله‌ای اون تصمیم گرفت که گروه قرا یا قاریان رو تحت کنترل حاکم در بیاره. شاید به این خاطر که این تنها راه کنترل هر جو مرجی بود که داشت فراگیر میشد یا شاید به این خاطر که قاریان پرنفوزترین و فعالترین گروه در کوفه بودند در واقع این قرا رزمندگانی بودن مثل دیگران و لزوما تخصصی در تلاوت قرآن نداشتند. اما به شدت به احکام دینی و مخصوصا احکام قرآنی پایبند بودند اونها قرآن رو به دیگران یاد میدادند متن مقدس را تفسیر میکردند و اون رو مرکز دغدغه ها و مشغله های خودشون قرار میدادند همشون میتونستند متن قرآن رو از حفظ و با ترتیل بخونن و بیشترشون حتی میتونستند، مصحفایی رو که در اون زمان به وفور تکثیر شده بود از رو هم بخونند قاریان جایگاه قبیله‌ای نداشتند و بین اونها و گروه اشراف که اغلبشون رؤسای قبایل بودند شکاف و اختلاف منافع وجود داشت خب این سیاست جدید عثمان یه مدت توازن و آرامش رو به جامعه آشفته کوفه برگردوند اما پس از گذشت مدتی اعتراض ها از جانب قرا بالا گرفت بقیده جایت مسلمه که انقلاب علیه عثمان از جانب توده محروم مهاجران تازه وارد و بادیه نشینان عرب سرکوب شده و بیدفاع نبوده. این انقلاب نه یک انقلاب ای بود و نه یک انقلاب عربی علیه اسلام، بلکه خطر از جانب قرا بود. اونها نقدی رو که در بین صحابه در مدینه و خارج از اون برای مبارزه با شیوه عثمان به وجود اومده بود دنبال کردند و پیشتاز مخالفت با حکومت عثمان شدند. قرآن فقط به اونها اجازه داد تا خودشون رو اثبات کنند و در نهایت مفهوم دولت رو انکار کنند. همین گروه نقش مهمتری رو در سفین و بعد از اون به ویژه در ظهور احزاب سیاسی دینی مثل شیعیان و خوارج داشتند. اون چیزی که در قضیه عثمان جلبه توجه میکنه پیشروی سازماندهی شده یک اقلیت فعال و مسمم در مدینه است که از مردم مصر، کوفه و بسره تشکیل شده بود. در این حال این تشکل انقدر قدرتمنده که اقتدار خودش رو بر خلیفه و بر مردم مدینه تحمیل می کنه. در واقع تطور رویدادها در زمان عثمان در دو مرحله اتفاق افتاد مرحله اول که تقریبا سی روز طول کشید صلحامیز و شامل مذاکره و میانجیگری بود و در پایان اون عثمان خواسته های مخالفان رو پذیرفت با تشویق علی و سایر اصحاب با یک لحن مذهبی و خیلی نمایشی روی منبر مسجد اعلام کرد که از رفتار گذشتش توبه کرده و این لحن و رفتارش اصحاب رسول خدا رو گریوند. این یک اقدام سیاسی و مذهبی بود برای بازسازی عاطفی عمد. در پایان این مرحله که به نظر می رسید بحران تمام شده مصری ها تصمیم گرفتن که برگردند. اما در راه بازگشت خبردار شدند که عثمان دستور کتبی برای والی مصر فرستاده که سران شورشی رو مجازات کنه. اینجا مرحله دوم شورش آغاز شد. نزدیک به چهل روز خانه خلیفه در محاصره بود و در نهایت عثمان به قتل رسید. در ادامه کتاب در فصل سوم که عنوانش هست فتنه ویرانگر دوران جنگ، جایت میره سراغ حوادث بعد از مرگ عثمان، از نظر اون قتل عثمان یک رویداد تأثیر گذار بود که منجر شد به فتنه، انشقاق، های داخلی و خشونت مرگبار در درون امت. بلافاصله بعد از قتل عثمان، مردم مدینه به علی هجوم آوردن تا باهاش بیعت کنن. این رفتار نشون میداد که موقعیت حساس و آشفته‌ای به وجود اومده که در اون امت به دنبال یک سرپرستی برای حکومت میگرده. اما این بار فرایند انتخاب سرپرست با دفعات قبل متفاوت بود نه مثل خلیفه دوم انتصابی از جانب خلیفه قبل در کار بود نه شورای تشکیل شده بود و نه تصمیم و موافقت بزرگان صحابه در میان بود این بار جنبشی از توده مردم با حرکتی شبیه به همه پرسی و بدون هماهنگی قبلی علی رو انتخاب کرده بود در طول چند ماه پس از بیعت هیچ حرکت اعتراضی آشکاری انجام نشد بسره بر سر موزگیری در برابر قتل عثمان اختلاف داشت اما والی جدیدی رو که علی فرستاده بود پذیرفت. در مقابل کوفه والی جدیدش رو نپذیرفت و ابو موسی رو به عنوان والی خاص خودش قبول کرد اما با علی بیعت کرد. در مصر هم اکثریت والی رو پذیرفته بودند، اما ادهی درخواست انتقام خون عثمان رو داشتند. در شام بیعت علی به وضوح پذیرفته نشد ماویه والی جدیدی رو که علی فرستاده بود برکنار کرد و جنگجویانش رو بر خونخواهی عثمان علیه حکومت علی تحریک کرد هرچند که او مشروعیت کافی برای خونخواهی عثمان نداشت و نمیتونست ابتکار عمل رو به دست بگیره واکنش جدی به قتل عثمان از سمت نامنتظره ای رخ داد آیشه، تله و زبیر که در بیعت علی بودند جاید بر اساس سخنان آیشه و طلحه استدلال میکنه که این گروه به دنبال جنگ با علی یا درخواست خلافت برای خودشون نبودند بلکه خودشون رو مجری شریعت الهی معرفی میکردند که هدفشون اصلاح امت اسلامی بر طبق آیات قرآنه و مطالبه خون عثمان رو یک واجب دینی و سیاسی در راه این اصلاح میدونستند. به خاطر همین فرستادگانی به سمت شام، کوفه، یمامه و مدینه روانه کردند. و از اونها خواستند که هرچه سریعتر حدود الهی رو درباره قاتلان عثمان اجرا کنند و به کسایی که از قاتلان دفاع یا محافظت میکنند یعنی به علی کمک نکنند اونها یک گروهی بودند با ایدئولوژی و خط فکری مشخص و راهبردی داشتند که هدفش تمام امت اسلام بود اگر این استراتژی پیروز میشد قدرت برتر رو به همراه می آورد اما در نهایت اونها در افق بسره محدود موندند با توجه به اینکه مخالفان علی بسره رو در کنترل خودشون داشتن او چاره جزی نداشت که کوفه رو در کنار خودش قرار بده. این انتخاب پیامدهای هایی در آینده داشت چون کوفه بدتر زادگاه و دژ مستحکم شیعه خواهد شد و در واقع خروج علی از مدینه منجر به خروج نهایی نهاد خلافت از جزیرات العرب شد. علی هم زمانی که رسولانی رو یکی پس از دیگری به کوفه می فرستاد، از جنگ صحبت نمی کرد بلکه از اصلاح می گفت. یعنی بازگردوندن امور به حالت عادی و بازسازی وحدت امت. اگر اصلاح در ذهن آیشه و یارانش از راه انتقامجویی برای عثمان با هدف احیای شریعت قرآن به دست می اومد در نظر علی برعکس بود یعنی دست کشیدن از تعقیب شورشیان و به رسمیت مشروعیت خلافت خودش. جید جنگ جمل رو نبردی در راه علی یا آیشه میدونه که بیانگر مواجهه شور و شوق اسلام و غیرت عرب بود یعنی انگیزه دین در برابر انگیزه خون قسمت چهارم کتاب که عنوانش هست خط سازش خط جمود به حوادث جنگ سفین اشاره میکنه که منجر به روی آوردن به حکمیت و پیدایش جریان خارجیگری میشه جاکت معتقده که بالا بردن قران ها به عنوان یک حرکت نمایشی دو معنا در خودش داشت اول توقف جنگ و دوم توسل به حکمیت قرآن. در واقع این ایده شکل گرفت که کتاب میتونه داور باشه جایت با بررسی و تحلیل منابع به این نتیجه میرسه که اشتباهی اگر تصور کنیم بعد از بالا بردن قرآن ها شکاف عمیقی در ارتش عراق رخ داد. او میگه که در لشکر علی درباره توقف جنگ تقریبا اتفاق نظر وجود داشت و خود علی هم مثل قاریان انگیزه قوی و احساس خالصانه ای نسبت به صلح و بازگشت به قرآن داشت. نویسنده در تشریح حکمیت میگه تنها گروهی که ایده داوری رو جدی گرفتند گروه قاریان خوارج بودند که از ابتدا بیشترین تعهد دینی رو در فتنه داشتند. از نظر او خوارج یا همون قاریان سابق کاملا تحت تأثیر قرآن بودند. این کتاب تنها مرجع اونها بود و معتقد بودند که رفتار ابو و عمر به دلیل احترام اونها به قرآن معتبره اما دوران حد که حرمت قرآن در عصر رو باید محکوم کرد. به این معنا باید بگیم که مبنای عقیدتی فتنه یک انقلاب قرآنی بود. اونها استدلال میکردند که قرآن از همه چیز صحبت کرده و همه چیز رو میتونیم در پرتو قرآن تفسیر کنیم، به اون چیزی که مربوط به سیاسته، یعنی سرنوشت عمت محمد. جید معتقده که جنگ نهروان که بین علی و خوارج اتفاق افتاد مرحله بسیار مهمی در تطور جنبش خوارج بود و احتمالاً ضربه مهلکی به اقتدار علی در کوفه زد. نهایتا در بخش پایانی کتاب که عنوانش هست کشمکش بر سر قدرت و در سه بخش تنظیم شده گسترش حوزه نفوذ معاویه تهدیدها نسبت به حوزه نفوذ علی و دستیابی معاویه به حکومت نویسنده توضیح میده که بعد از چهار جنگ دوران فتنه خوارج در نهایت فتنه رو در نهروان متوقف میکنن آخرین نبرد مسلحانه اونها با انگیزه عقیدتی و در واقع آخرین نبرد فتنه به معنای وسیع اونه. او معتقد که خوارج قاریان تنها کسانی بودند که در تمام دوران بحرانهای شدید تا اون زمان با مخالفان مختلف مثل عثمان، تله و زبیر، ماویه و علی با جسم و جان مبارزه کردند. در مجموع میشه گفت جایت با دقت زیاد و یک دیدگاه عمیق میخواد مناسبات دین و سیاست رو در دوران فتنه بررسی کنه در این کتاب. از منظر او سه قدرت مختلف در این فتنه نقش داشتند، اسلام تندرو و خشن که قاریان نمایندش بودند. اسلام تاریخی و قانونی که علی نمایندش بود و اسلام سیاسی و اشرافی که معاوی نمایندش بود. جایت فتنه رو پدیده پیچیده‌ای میدونه که فراتر از جنگ داخلی یا نزاع دینی یا حتی یک انقلابه، او معتقده که هرچند درگیری نظامی فتنه به پایان رسیده اما اثرش در زمیر افراد همچنان باقی مونده و شکلگیری شیعه، خوارج و همینطور سلسله اوموی و وارسانش ناشی از فتنه بودند. این فتنه برخلاف دیگر فتنه های صدر اسلام یک واقعه تاریخ ساز بود. مثل انقلابی بود در انقلاب اولیه اسلام که جنبش ناشی از اون نمونه دیگهی در تاریخ اسلام نداره. این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در ویب سایتمون ببینید با آدرس doornama.ir همطور میتونید به کانال تلگراممون مراجعه کنید دورنما با دو تا او و دو تا او. یا صفحه ما در اینستاگرام رو دنبال کنید قسمت بعدی دو هفته ای آینده منتشر میشه ممنون میشیم اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگران هم معرفی کنید موسیقی های میانی این قسمت از اجراهای یک گروه موسیقی مراکشی به نام گروه ابن عربی انتخاب شدند. خوشحالیم که به ما گوش کنید.